0: capítulo 12 de la primera parte, la magnífica obsesión, crear un futuro convincente. Nada sucede si primero no ha habido un sueño. Carl Savandur. ¿Está preparado ahora para divertirse un poco? ¿Está dispuesto a volver a ser como un niño y dar rienda suelta a su imaginación? ¿Se compromete a aferrar su vida y a extraer todo el poder, la pasión y el juego que sabe pueden ser suyos? Hasta el momento le he transmitido muchas cosas. En los capítulos anteriores hemos repasado una cantidad ingente de materia, la mayor parte del cual puede utilizar de forma inmediata. Una parte de él, sin embargo, quedará escondido en un rincón de su cerebro, encerrado a la espera de que llegue el momento justo para aplicarlo. Hemos trabajado juntos para situarle en la posición de tomar nuevas decisiones capaces de establecer la diferencia entre una vida de sueño y una vida de hechos. Hay muchas personas que saben lo que deberían hacer en la vida, pero que nunca lo hacen. Ellos, ellos se debe a que les falta el impulso que solo puede ap aportarles un futuro convincente. Este capítulo constituye su oportunidad para dejarse llevar y soñar al más alto nivel, para extraer de su mente las posibilidades más extrañas y al hacerlo para descubrir posiblemente algo que empuje realmente su vida hacia el siguiente nivel le ayudará a crear energía e impulso. Si, si lee usted este capítulo de una forma activa en lugar de pasiva, si lleva a cabo los ejercicios propuestos y emprende la acción, las siguientes páginas le recompensarán con una visión de su futuro que le atraerá como un imán a través de los momentos más duros. Es un capítulo al que estoy seguro le encantará volver en cualquier circunstancia en que necesite renovada inspiración para su vida. Esta es su oportunidad para divertirse un poco y experimentar una verdadera pasión. Lo que le voy a pedir que haga en las pocas páginas siguientes consiste en abrir su imaginación. Desembarácese de todo el sentido común y actuar como si hubiera vuelto a ser un niño. Un niño que puede tener literalmente todo lo que desee, que solo tiene que expresar los deseos de su corazón para que sean instantáneamente suyos. ¿Conoce los cuentos árabes de las mil y una noches? ¿Se imagina cuál era mi historia favorita? En efecto, la lámpara de Aladino. Creo que todos nosotros, en un momento u otro, hemos anhelado encontrar con esa lámpara en nuestras manos. Lo único que tiene que hacer es frotarla y aparece un poderoso genio dispuesto a cumplir sus deseos. Yo estoy aquí para decirle que posee usted una lámpara que no se ve limitada a tres simples deseos. Ha llegado el momento de aferrar esta poderosa fuerza que hay dentro de usted, una vez que haya decidido despertar a ese gigante será imparable a la hora de crear abundancia mental, emocional, física, finan financiera y espiritual. Más allá de sus más colmadas fantasías. Al margen de que sus sueños se materialicen instantáneamente y vayan adquiriendo forma gradualmente con el transcurso del tiempo, debes saber que el único límite al que puede tem temer en su vida es el tamaño de su imaginación y el nivel de sus compromisos para, vertirlo, para convertirlo en realidad. Objetivos gigantes producen una motivación gigante. Con frecuencia escucho decir a la gente, Tony, ¿de dónde sacas tu energía? Con toda esa intensidad, no es nada extraño que hayas alcanzado tanto éxito. Yo no tengo tu impulso. Supongo que no me siento todavía, me siento motivado, que soy perezoso. Mi respuesta habitual es, no eres perezoso, solo tienes objetivos impoten impotentes. A menudo obtengo una expresión confusa ante mis palabras, en cuyo momento explico que mi nivel de excitación e impulso proceden de mis objetivos. Cada mañana al levantarme, incluso cuando me siento físicamente agotado por falta de sueño, sigo encontrando el impulso que necesito porque mis objetivos me resultan muy excitantes. Hace que me levante temprano, que me acueste tarde y me inspira para reunir mis recursos y utilizar todo aquello que pueda encontrar dentro de las esferas de mi influencia para convertirlos en realidad. Esa misma energía y sentido de misión se halla disponibles para usted ahora, pero jamás se verá despertada por objetivos débiles. El primer paso puede, pues consiste en desarrollar objetivos más grandes, inspiradores y desafiantes. La gente suele decirme, mi problema es que en realidad no tengo objetivos. Esa creencia demuestra su falta de comprensión de cómo funcionan realmente los objetivos. La mente humana siempre anda persiguiendo algo, aunque no sea más que la habilidad para reducir o eliminar el dolor o para evitar cualquier cosa que produzca conduzca a él. A nuestro cerebro también le encanta guiarnos en la persecución de cualquier cosa que pueda conducir a la creación de placer. Todos tenemos objetivos. El problema, como he venido resaltando hasta ahora, es que somos inconscientes en cuanto al uso de esos recursos. Los objetivos de la mayoría de la gente consisten en pagar sus horribles facturas para seguir adelante, sobrevivir, pasar el día. En resumen, se ve atrapada en el proceso de ganar la vida en lugar de diseñarla. ¿Cree usted que esos objetivos le darán el poder para aprovechar la enorme reserva de poder que hay dentro de usted? Difícilmente. Usted y yo debemos recordar que nuestros objetivos nos afectan, sean cuales fueren. Si no plantamos conscientemente la semilla que deseamos en los jardines de nuestra mente, terminaremos rodeados de malas hierbas. Malas hierbas son algo que se produce automáticamente. No tenemos que trabajar para conseguirlas. Si queremos descubrir las limitaciones, las ilimitadas posibilidades que hay dentro de nosotros, debemos encontrar un objetivo lo bastante grande y grandioso como para que nos empuje a ir más allá de nuestros límites y si nos permita descubrir nuestro verdadero potencial. Recuerde que sus circunstancias actuales no reflejan su potencial definitivo, sino más bien el tamaño y la calidad de sus objetivos sobre lo que está enfocado a la atención. Todos nosotros debemos, tenemos que descubrir o crear una obsesión magnífica. Los objetivos le llevan más allá de sus límites hacia un mundo de poder ilimitado. La primera vez que nos trazamos objetivos grandes, puede que nos parezcan imposibles de alcanzar, pero la clave, la clave más importante para establecer un objetivo es encontrar uno lo bastante grande como para que le inspire, algo que le induzca a liberar su poder. Habitualmente sé que he establecido un objetivo correcto cuando parece imposible de alcanzar, pero al mismo tiempo la posibilidad de alcanzarlo se produce una especie de alocado entusiasmo. Para encontrar esa inspiración y alcanzar esos objetivos imposibles debemos dejar en suspenso nuestro sistema de creencias acerca de lo que somos capaces de alcanzar. Nunca olvidaré la historia de un muchacho nacido en la pobreza en un barrio sobre, en un barrio pobre de San Francisco, y como sus objetivos parecieron imposibles para todos, excepto para él. Ese joven era Jan de Jim Brown, la leyenda del fútbol, que por entonces jugaba en los Cleveland Brown, a pesar de que ese muchacho se hallaba afectado por el raquitismo como consecuencia de la malnutrición, de que a la edad de seis años, sus piernas habían quedado permanentemente dobladas y las pantorrillas tan atrofiadas que le apodaban piernas lápiz. Se impuso el objetivo de convertirse algún día en un jugador como su héroe. No tenía dinero para asistir a los partidos de fútbol, de modo que cada vez que jugaban los Browns, esperaba fuera del estadio hasta que el equipo de mantenimiento abrió las puertas durante el último cuarto del partido entonces escabullía dentro del estadio y contemplaba el final del partido finalmente a la edad de 13 años tuvo un encuentro con el que había soñado toda su vida entró en una heladería después de uno de sus partidos de los Browns y ahí vio a su ídolo de toda la vida se acercó a la estrella de fútbol y le dijo señor Brown soy su mayor soy su mayor John Brown le dio las gracias. El muchacho insistió, ¿sabe una cosa, señor Brown? El jugador se volvió hacia él y le preguntó, ¿de qué se trata, hijo? Conozco todos los tanteos que ha conseguido y cada uno de los touchdowns que ha logrado. Jim Brown le sonrió y dijo, eso es estupendo, y volvió a la conversación que estaba manteniendo. El joven persistió, señor Brown, señor Brown, Jim Brown se volvió a mirarle de nuevo. Esta vez el joven le miró profundamente a los ojos con una pasión tan intensa que hasta el propio Brown pudo sentirla y dijo, señor Brown, algún día voy a superar cada una de sus marcas. La leyenda del fútbol le sonrió y dijo, eso me parece estupendo muchacho. ¿Cómo te llamas? El muchacho sonrió de oreja a oreja y contestó, oriental, señor, oriental James Simpson. Mis amigos me llaman O.J. Somos lo que somos porque primero lo hemos imaginado. Donald Curtis. O.J. Simpson logró superar todas las marcas de Jim Brown y estableció algunas propias. ¿Cómo es posible que los objetivos creen este increíble poder para configurar el destino? ¿Cómo puede tomar a un muchacho afligido de raquiticismo y permitirle convertirse en una leyenda? Establecer los objetivos es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Los cimientos de todo éxito de la vida. Es como si una inteligencia infinita llenara cualquier molde que uno creara, usando la impresión causada por los propios pensamientos intensamente emocionales. En otras palabras, puede usted cincelar su propia existencia con los pensamientos que proyecta consistentemente en cada momento de su vida. La concepción de sus objetivos es el plan maestro que, que guía todo pensamiento. ¿Quiere usted crear una obra maestra o interpretar la vida a través de las pinturas de los demás? ¿Quiere poner un dedal para reunir en él las experiencias de su vida o el tonel gigantesco? Las respuestas a estas preguntas las encontrará en los objetivos que persiga insistentemente. Convertirlo invisible en visible. Mire ahora mismo a su alrededor. ¿Qué es lo que ve? ¿Está sentado en un sofá rodeado por exquisitas obras de arte o contemplando una gran pantalla de televisión con la última tecnología de Discord láser? ¿O está sentado ante un despacho en el que hay un teléfono, un ordenador y un fax? Todos estos objetivos no fueron en otro tiempo más que ideas en la mente de alguien. Si hace 100 años le hubieran dicho que las ondas invisibles que rodean el mundo serían atrapadas y se alimentarían con ellas una caja para producir sonidos e imágenes, me habría considerado un loco. Y sin embargo, hoy en día todos los hogares disponen de por lo menos un televisor y en muchos hay dos. Alguien tuvo que crearlos. Y para que eso sucediera, alguien tuvo que imaginarlos con claridad. ¿Es eso cierto solo para los objetivos materiales? No, eso también aplica a toda clase de actividades y procesos. Un coche funciona porque algunos individuos, emprendedores, imaginaron cómo dominar el proceso de la combustión interna. La respuesta a nuestros actuales desafíos energéticos se encontrará en la imaginación y los recursos de los actuales físicos e ingenieros. Y la solución a nuestras crisis sociales, como la alarmante extensión de grupos racistas, de las personas sin hogar y del hambre, solo podrá encontrarse en la inventiva y la compasión de individuos entusiastas como usted y yo. ¿Por qué no todo el mundo establece objetivos? Es posible que ahora mismo esté pensando, bueno, todo eso suena muy inspirador, pero sin lugar a dudas establecer un objetivo no significa que se alcance. No puedo estar más en desacuerdo con usted. Todo establecimiento de un objetivo debe verse inmediatamente seguido por el desarrollo de un plan y por el acto de emprender una acción a gran escala y consistente que lleve a su realización. Usted ya dispone de este poder para actuar. Si no ha sido capaz de utilizarlo, ello se debe a que no ha establecido objetivos que le inspiren. ¿Qué le está deteniendo? Seguramente ya se habrá visto expuesto al poder de establecer objetivos antes de leer este libro. Pero tiene una lista de objetivos claramente definidos para los resultados que producirá absolutamente en su vida mental, emocional, física, espiritual y financiera. ¿Qué le ha detenido hasta ahora? Para muchos se trata del temor inconsciente a la desilusión. Algunas personas se han establecido objetivos en el pasado y no los han alcanzado, por lo que como resultado de su desilusión y su temor al dolor futuro, han dejado de plantearse objetivos. No desean abrigar expectativas que luego podrían quedar aplastadas. Otras personas establecen objetivos, pero abusan de sí mismas al hacer depender todo su nivel de felicidad personal, de su habilidad para alcanzar esos objetivos que pueden estar fuera de su control, o les falta la flexibilidad para observar que a medida que se mueven en la dirección de sus objetivos, aparecen otros mejores y más valiosos que les rodean. El proceso de establecer objetivos funciona de un modo similar a su visión. Cuanto más se acerca a su destino, tanto mayor es la claridad que obtiene no solo del objetivo en sí, sino también de los detalles de todo aquello que le rodea. ¿Quién sabe? Quizá decida que le gustan más cualquier de esas otras posibilidades que le inspiran más y que está dispuesto a seguirla. En realidad, y como veremos más adelante, el hecho de no haber alcanzado un objetivo le acerca a veces mucho más al verdadero propósito de su vida. El impulso por conseguir y contribuir aparece de muchas formas. Para muchas personas llega engendrando por la desilusión e incluso por la tragedia. Para otras se ve alimentado simplemente por la toma de conciencia de que la vida está pasando y de que la calidad de su vida disminuye a cada momento que pasa. Para otras personas la inspiración es la fuente de su motivación. Ver lo que es posible, anticiparse al mejor escenario posible o darse cuenta de que se está haciendo progresos significativos puede ayudarle a desarrollar un tremendo impulso para lograr aún más cosas. A, menuda, a menudo ni siquiera nos damos cuenta de lo mucho que hemos avanzado debido a que nos vemos envueltos en el proceso de seguirlo. Una buena metáfora de esto es cuando un amigo le dice lo mucho que ha crecido su hija o hijo y uno replica con verdadera sorpresa, ¿de veras? Eso es algo que ha estado sucediendo durante sus propios ojos a pesar de lo, que, de lo cual no se había dado cuenta. Todavía resulta más difícil observar el propio crecimiento, por lo que me gustaría compartir con usted un sencillo proceso. Le ruego que se tome un momento para hacerlo ahora mismo. Le ayudará a aprovechar una de las dos fuerzas motivadoras motivadoras descritas anteriormente ayer, hoy y mañana a veces resulta difícil perder de vista lo lejos que ya se ha llegado o lo lejos que aún tiene que llegar en la vida, utilice las páginas siguientes para llevar a cabo una valoración exacta de lo que en posición se encontraba en estos 10 ámbitos críticos de la vida hace 5 años Alados de cada una de sus categorías, anote una puntuación del 0 al 10 en el que el 0 significa que no tenía nada en este ámbito y el 10 significa que estaba viviendo absolutamente el deseo de su vida en esa categoría. El segundo paso después de... El segundo paso después de haberse dado una puntuación consiste en anotar una frase al lado de cada categoría para describir cómo estaba en aquel entonces. Por ejemplo, cómo estaba físicamente hace cinco años. Quizás anote estaba en siete, seguido por una breve descripción. Estaba en bastante buena forma, pero necesitaba mejorar. Tenía tres kilos de más, salía a correr dos veces a la semana, pero no comía saludablemente. Niveles de energía mediocres. Tome, tómese de 5 a 10 minutos y haga este ejercicio ahora. Le resultará francamente esclarecedor. Hace 5 años, puntos y frases. Físicamente, mentalmente, emocionalmente, atractivo, relaciones, ambientes de vida, socialmente, espiritualmente, carrera y financieramente. Y ahora... A modo de contraste, veamos hasta dónde ha llegado a no ha logrado llegar o no ha logrado llegar en cada una de esas categorías. Conteste las mismas preguntas pero con datos actuales, es decir, dése una puntuación de 1 a 10 para reflejar dónde está hoy en cada una de esas categorías y luego escriba una frase o dos para describir cómo está hoy en cada una de estas categorías. Hoy, físicamente, mentalmente, emocionalmente, atractivo, relaciones, ambiente de vida, socialmente, espiritualmente, carrera y financieramente. ¿Qué ha aprendido hasta el momento de este ejercicio? ¿Qué distinciones ha hecho? ¿Ha mejorado más de lo que había dado cuenta en algunas categorías? ¿Ha recorrido un camino largo? Eso le hace sentirse muy bien, ¿verdad? Si no ha llegado tan lejos como le hubiera gustado o si cree que hace cinco años estaba mejor de lo que está ahora en algunos de estos ámbitos, eso también le transmite un gran mensaje capaz de impulsarle a efectuar cambios antes de que transcurran más años. Recuerde que la insatisfacción puede ser una de las grandes llaves que le conduzcan al éxito. Tómese un momento ahora y anote unas pocas frases claves para describir lo que ha aprendido con esta comparación. Complete ahora el ejercicio, proyectando cinco años en el futuro. Anótese una puntuación y luego escriba una frase para describir cómo estará en cada una de estas categorías clave. Dentro de cinco años, físicamente, mentalmente, emocionalmente, atractivo, relaciones, ambiente de vida, socialmente, espiritualmente, carrera y financieramente la clave para alcanzar objetivos. Cuando establece un objetivo, ¿se ha comprometido con Cani ¿Ha reconocido la necesidad de sentirnos que sentimos todos los seres humanos de mejorar en forma constante e interminable? Hay poder en la presión que ejerce la insatisfacción, en la tensión de la incomodidad temporal. Esa es la clave del dolor que desea usted en su vida la clase de dolor que transforma inmediatamente en acciones nuevas y positivas a esta clase de presión la denomino denominado y puede ser una fuerza impulsora y positiva que le empuje hacia adelante para aumentar constantemente la calidad de su vida tanto para sí mismo como para todos aquellos por los que tenga el privilegio de entrar en contacto considero utilícela para impulsarse Muchas personas tratan de evitar la presión, pero la ausencia de cualquier tensión o presión suele crear una sensación de aburrimiento y la apagada experiencia de la vida de la que se queja tanta gente. En realidad, cuando nos sentimos excitados, experimentamos una sensación de presión o tensión dentro de nosotros mismos. No obstante, el nivel de tensión no es abrumador, sino bastante estimulante. Hay una gran diferencia entre sentirse estresado y dominar el estrés. Utilice el estrés para impulsarse en la dirección que desea. Puede generar una tremenda transformación dentro de usted. Al, al aprender a utilizar la presión y convertirla en su amiga, en lugar de su enemiga, puede, transformar, puede transformarla en una herramienta que le ayudará a vivir la vida al máximo. Además, necesitamos recordar que nuestros niveles de estrés son autoinducidos. Así pues, debemos inducirlos de modo inteligente. Una de las formas más sencillas de usar la presión como aliado consiste en utilizar a las personas que respeta para comprometerse ante ellas a alcanzar sus objetivos. Al declarar públicamente que hará todo lo que sea necesario para alcanzar sus deseos más profundos y verdaderos le resultará más difícil alejarse del camino elegido cuando surja la frustración o el desafío, a menudo cuando se sienta cansado o inseguro o empieza a tener la impresión de que las cosas no funcionan el recuerdo de su compromiso público puede ayudarle a seguir a sus amigos, le ayudarán llevándole hacia un criterio más elevado se trata de una herramienta muy útil que le ayudará a seguir por el camino cuando empiece las dificultades. Fracasar en el logro de su objetivo puede significar alcanzar sus verdaderos objetivos. Hace años se me acercó un amigo y me habló acerca de su fantasía de vivir en una isla paradisíaca de Fiji. Había escuchado ese mismo sueño muchas veces y en principio me encantaba la idea, pero yo era un hombre práctico. Obtener una isla paradisíaca en Fiji era simplemente una oportunidad para invertir y me justifiqué diciéndome que si el mundo atravesaba alguna vez por un cataclismo, sería un lugar estupendo en el que refugiarme con mi familia. Así pues, programé unas medio vacaciones, medio viaje de negocios y dispuse las cosas para ir con Becky a examinar las propiedades en la isla y valorar si podía ser una inversión viable. Tardamos un par de días en conseguir que empezara a funcionar las frenéticas agendas que habíamos preparado, pero nada iba a impedirnos alcanzar nuestro objetivo de comprar algo de, algo de terreno. Habíamos ido ahí por la misión de encontrar una inversión sana, así que decidimos fle, fle, fletar, me, me que sea, rentar un avión y explorar las remotas islas exteriores de Pitcairn en busca de una buena oportunidad. Pasamos un día lleno de aventuras en el que aterrizamos en varios lugares, incluyendo el lago azul, de la película del mismo nombre. Antes de llegar a la apartada playa del grupo de islas situado al norte, alquilamos el único coche disponible y durante las tres horas siguientes condujimos por un camino de tierra bordeando de cocoteros conocido como la autopista y y viscus. y entonces en lo que parecía hallarse en medio de algunas partes distinguimos a un lado de la carretera una pequeña muchacha de Fiji con un insólito cabello rojizo que ella llevaba de alto sobre la cabeza Becky y yo nos quedamos encantados y queríamos tomarle una fotografía pero también deseábamos ser respetuosos con ella así pues buscamos a sus padres para pedirles permiso a antes de hacerlo. Al empezar a buscar su casa, distinguimos un pequeño pueblo situado al borde del mar. Al aproximarnos, varios de sus habitantes nos vieron y un hombre corpulento se acercó corriendo hacia nosotros. Nos saludó con una enorme sonrisa y nos dijo con voz atronadora y en inglés, hola, me llamo Joe. Vengan por favor a tomar algo de cava con nosotros. Al entrar en el pueblo, fuimos saludados por lo que parecían ser risas y sonrisas interminables. Me invitaron a entrar en una enorme cabaña en la que había unos 30 hombres para participar en una ceremonia de cava y Becky fue invitada a quedarse afuera y hablar con las mujeres como una como era tradicional en su cultura. Me sentí desconcertado por el entusiasmo que demostraba aquella gente. Su alegría incontenible resultaba incluso extraña. Dentro de la cabaña, los hombres de Fiti eran todos sonrisas felices de tener un visitante y me saludaban con, con repetidos bula 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 cuya traducción aproximada es bienvenido sé feliz te queremos los hombres habían estado empapado empapando yangona una especie de raíz picante en un cuenco de agua desde hacía horas la agitaban con orgullo y se sentían con un caso. Era una bebida no alcohólica llamada cava, que a mí me parecía como agua en el barro. Me invitaron a beberla en el cuenco de un coco partido por la mitad, y cuando la probé tenía el mismo sabor que anunciaba su aspecto. Los hombres se echaron a reír y bromearon entre sí. Después de apenas unos momentos de hallarme entre estas gentes, empecé a experimentar una sensación de paz como nunca había sentido entonces maravillado por el sentido de la diversión y la alegría les pregunté cuál creen que es el propósito de la vida me miraron como si acabaran de contar un chiste cósmico y me contestaron casi al unísono ser felices desde luego ¿qué otra cosa puede ser es cierto les dije todos ustedes parecen ser muy felices aquí en fiti uno de los hombres me replicó sí, creo que aquí en Fiji somos la gente más feliz del mundo, aunque claro está ya no he estado en ninguna otra parte lo que provocó una nueva ronda de respadas. Luego decidieron romper sus propias reglas y permitir que Becky entrara en la cabaña. Trajeron la única lámpara de queroseno que había en el pueblo junto con los ukuleles y las mandolinas, el bure no tardó en hallarse abarrotado por todos los hombres, mujeres y niños del poblado, cantándonos por las hermosas armonías propias de las Islas Fiji. Fue una de las experiencias más poderosas y profundamente conmovedoras de nuestra vida. Pero lo más increíble de todo es que esta gente no deseaba nada de nosotros, excepto compartir la enorme felicidad que sentían por la vida. Muchas horas más tardes y tras largos buenos deseos de despedida, Abandonamos el poblado sintiéndonos renovados con una profunda sensación de paz y equilibrio en nuestras vidas. Aquel día, después del anochecer, regresamos a un lugar mágico sintiendo una conciencia elevada y una gran gratitud por la belleza que nos rodeaba. Ahí nos encontramos en este escenario regio dentro de nuestra pequeña cabaña privada con techo de palma de cocotero montada sobre un montículo de lava rodeados por un Verdor exuberante, con la luz de la luna penetrando por entre las palmas de cocotero y el sonido de las olas lamiendo suavemente la orilla de las puertas de la cabaña. Habíamos pasado un día increíble y sentido, y sentido nuestras vidas profundamente enriquecidas por la gente de aquel pequeño poblado. No dábamos cuenta de que nos habíamos logrado nuestro objetivo para aquel día pero el perseguirlo nos había llevado de pronto a obtener un regalo mucho mayor, un regalo de valor incomparable. Ahora hace ya seis años que acudimos a Fiji tres o cuatro veces al año. Aún esperamos alcanzar nuestro objetivo de efectuar la inversión definitiva que perseguimos en nuestro primer viaje, pero tuvimos que hacer unos 20 viajes allí para decidirnos a comprar. No solo como una inversión, sino también como una oportunidad de compartir la alegría de este maravilloso lugar con nuestros amigos. En lugar de comprar terrenos, hace dos años compramos Namale, la exquisita mansión de la plantación donde nos alojamos en nuestro primer viaje. Queríamos incrementar aún más la magia de este lugar mágico de 48 hectáreas y algo más de 4 kilómetros de playa para poderlo compartir con nuestros amigos y otras personas especiales. Poseer Namale me proporciona la misma clase de alegría que me produce llevar a cabo seminarios donde veo a la gente transformar su capacidad para disfrutar la vida. Cuando la gente llega a Namale, se genera en ella la misma clase de transformación, solo que yo no tengo que hacer nada para que eso ocurra. Lo único que, que hago es sentarme y observar cómo gentes procedentes de todos los ámbitos de la vida, desde parejas en una de miel, hasta pareja de jubilados y ejecutivos sobrecargados por el ritmo frenético de sus grandes negocios. Se pierden y vuelven a descubrir lo que significa ser un niño. Esquivan alegres los siete metros de salto del agua que surge de un notable agujero existente entre los acantilados. Juegan el voleibol con los habitantes locales, montan a caballo hasta la playa o participan en la ceremonia nativa de, del Cava. Me encanta observar la maravilla que aparece en sus ojos cuando descubren otro mundo diferente bajo el mar o cuando se embeben en una puesta de sol que rivaliza con la de la más grande fantasía o las sonrisas que reflejan la conexión espiritual que experimentan con los habitantes del pueblo después de un servicio en la iglesia en una mañana de domingo. Cuando perseguí el objetivo de hacer una inversión jamás se me ocurrió pensar que pudiera encontrar un ambiente que hiciera pensar a todos en aquello que es más importante en la vida. Lo que importa no es alcanzar un objetivo, sino la calidad de vida que se experimenta a lo largo del camino. Vivir el sueño. Mucha gente pasa por la vida dejando para después su alegría y felicidad. Para ella, el establecimiento de un objetivo significa que algún día, después de haber conseguido algo, será capaz de disfrutar plenamente de la vida. La verdad es que si decidimos ser felices ahora, lograremos automáticamente más cosas. Aunque los objetivos nos proporcionan una dirección magnífica y un camino hacia el que enfocar la atención, Debemos reforzar constantemente por vivir cada día plenamente, extrayendo de cada momento toda la alegría que podamos. En lugar de medir el éxito y el fracaso en la vida por sus habilidad para alcanzar un objetivo específico e individualizado. Recuerden que la dirección que, que llevemos es más importante que los resultados individuales. Si seguimos avanzando en la dirección correcta, no solo podemos alcanzar los objetivos que andamos persiguiendo, sino mucho más. Uno de esos hombres cuya vida creo que representa el poder de un futuro convincente para cambiar nuestras habilidades y que nos recuerda que él no alcanzar el objetivo que teníamos intención de conseguir puede hacernos conseguir otro mayor es el ya fallecido Michael Landon. ¿Por qué había tanta gente que amaba a este hombre? Representaba muchos de los más elevados valores de nuestra cultura. Un fuerte sentido de la familia, hacer las cosas correctas, conciencia e integridad, perseverancia frente a la adversidad, junto con un sentido de profunda preocupación y amor por los demás. Este hombre que iluminó la vida de tantas personas llegó a convertirse en un héroe cultural por una ruta bastante indirecta. Creció en un ambiente muy negativo, tanto física como emocionalmente, en el que sus padres andaban peleándose constantemente, pues su padre era judío y odiaba a los católicos y su madre era católica y también antisemita. Con frecuencia su madre especificaba intentos de suicidio melodramáticos y a menudo perseguía a Michael hasta donde solían unirse los jóvenes del lugar. Salía precipitadamente de un taxi. Y le golpeaba con una percha. Cuando llegó a la escuela superior, Michael todavía sufría las neurosis crónicas y se venía afligido por tics y faciales incontrolables. Emitía sonidos involuntarios al tragar saliva. Era un joven flaco y lleno de temor. Nada de eso nos haría pensar que en el patriarca de la familia Ingalls, tan confiado y seguro de sí mismo que representó en la serie de televisión La Casa de la Pradera, que cambió su vida. ¿Qué cambió su vida? Un buen día durante su primer año en la escuela superior el profesor de gimnasia sacó a toda la clase del campo de fútbol para ejercitarse en el lanzamiento de una vieja y oxidada jabalina. Michael se hallaba a punto de pasar por una experiencia que cambiaría para siempre su visión de sí mismo. Cuando le llegó el turno se aproximó a la jabalina en el mismo temor y falta de confianza con la que se había aproximado a todo en la vida hasta ese momento. Pero ese día sucedió un milagro. Michael lanzó aquella jabalina que salió volando 15 metros más lejos de lo que nadie pudo lograr. En ese preciso momento, Michael supo que tenía su, un futuro. Según diría más tarde, en una entrevista publicada en la, en la revista Life, Aquel día descubrí que era capaz de hacer algo mejor que los demás, algo a lo que podía aferrarme y así lo hice. Le pedí al entrenador que me permitiera llevarme aquella jabalina a casa durante el verano y me lo permitió. Y yo la lanzaba, la lanzaba, la lanzaba. Michael había encontrado su futuro con Vicente y lo persiguió con una intensidad feroz. Los resultados fueron absolutamente extraordinarios. Para cuando regresó a la escuela después de aquellas vacaciones de verano, su cuerpo ya había empezado a transformarse. Empezó a realizar ejercicios para configurar su tórax. Durante el último año en la escuela superior ya había superado la marca estadounidense de lanzamiento de jabalina para los estudiantes de, superior, de escuela superior y se había ganado una beca atlética para estudiar en la Universidad del Sur de California. Según sus propias palabras, el ratón se había convertido en león. ¿Qué le parece eso como metáfora? Pero la historia no termina aquí. Una parte de la fortaleza de Michael emanaba de una creencia que había desarrollado al ver una película sobre Sansón y Dadila. Estaba convencido de que si se dejaba crecer el pelo sería más fuerte. De hecho, eso funcionó mientras estuvo en la escuela superior. Desgraciadamente, su creencia experimentó un duro despertar cuando llegó a la universidad. En la era de los cabellos cortos de los años 50, un grupo de atletas de pelo corto le derribó al suelo y le cortó las melenas largas y leoninas. A pesar de que intelectualmente sabía que no debía ser así, su fortaleza desapareció de inmediato. Se echó, sus lanzamientos de jabalina disminuyeron en una medida de 10 metros. Al esforzarse por alcanzar sus actuaciones previas, se hizo tanto daño que de que quedó fuera de competición durante el resto del año y el departamento de atletismo le puso las cosas tan difíciles que se vio obligado a marcharse con objeto de mantenerse tuvo que tuvo que dedicarse a realizar trabajos de descarga en una fábrica todo parecía indicar que su sueño había terminado ahí ¿cómo podría alcanzar alguna vez su visión de convertirse en una estrella internacional de las pistas? Afortunadamente un día fue descubierto por un cazatalentos de, de Hollywood, quien le pidió que se presentara para presentar el papel del pequeño Joe Cartwright en lo que sería la primera serie de televisión en colores sobre el tema del oeste, Bonanza. Después de eso, ya no miró hacia atrás. Acababa de nacer la carrera de Michael como actor y finalmente como director y productor. El no haber alcanzado su objetivo le había ofrecido, le había ofrecido su futuro pero la preocupación por sus objetivos originales y la dirección en la que se, lle se llevaron esculpieron su cuerpo físico y su carácter. Fueron dos de los elementos de crecimiento necesarios para prepararse para el futuro que le esperaba. A veces necesitamos confiar en que nuestras desilusiones pueden construir verdaderas oportunidades disfrazadas. La clave para alcanzar objetivos ¿Quiere esto decir que si persigue sus objetivos y se encuentra con el fracaso y la frustración inicial, debe seguir su camino y hacer alguna otra cosa? Desde luego que no. Nadie alcanzó jamás un objetivo limitándose a sentirse interesado por conseguirlo. Uno tiene que comprometerse. De hecho, al estudiar la fuente del éxito de las personas, he descubierto que, que la persistencia deja atrás incluso al talento como el recurso más valioso y efectivo para crear y configurar la calidad de la vida. La mayoría de la gente abandona cuando solo se encuentra a pocos pasos de la meta. Creo que la vida está poniendo a prueba constantemente nuestro nivel de compromiso y las mayores recompensas se hallan reservadas a quienes demuestran un compromiso ina inacabable para actuar hasta conseguirlo. Ese poder de resolución es capaz de mover montañas, pero debe ser constante y consistente. Por muy simplista que pueda parecer, eso sigue siendo el denominador común que separa a aquellos que viven sus sueños de aquellos otros que viven en la lamentación. Yo soy un estudioso de aquellos que han aprendido a tomar lo invisible y hacerlo visible. Esa es la razón por la que respeto tanto a los poetas, los escritores, actores y empresarios, personas capaces de tomar una idea y hacerla cobrar vida. Una de las personas que más destacan como modelo de creatividad y crecimiento y éxito personal en continua expansión es Peter Cooper, presidente del Consejo de Administración Ejecutivo de Sony Entertainment Inc., conocida antiguamente como Columbian Pictures. A la edad de 48 años Peter se ha convertido en uno de los hombres más poderosos respetados en el mundo del cine. Él y su socio John Peters han logrado más de 50 nominaciones a los premios de la Academia. En su producción se incluyen películas como Expreso de Medianoche y Missing desde El Hombre de la Lluvia a Batman en 1989. Su compañía conjunta la google Panthers Entertainment Company fue comprada por la Sony por más de 200 millones de dólares para que el dúo se hiciera cargo de limpieza de la Columbia Picture. ¿Cómo es posible que alguien haya logrado ejercer a una edad tan joven un impacto tan grande sobre una industria tan increíblemente competitiva? La respuesta es a través de la visión y de una persistencia absoluta e interminable un día tuve el privilegio de recibir una llamada telefónica suya y descubrí que era un gran aficionado al programa de audio poder personal cada mañana al levantarse escuchaba mis cintas para a la vez de poner su cuerpo en forma poner al mismo tiempo su mente en forma quería darle las gracias porque nunca había visto una cosa así en la televisión porque después, desde luego, nunca había escuchado cintas como esas. Como resultado de esta conversación, tuve la oportunidad de conocer a Peter y desarrollar una amistad con él. He descubierto que uno de los ingredientes clave de su éxito, increíble en su habilidad para no desviarse una vez que ha fijado su objetivo, en 1979, él y Jan Peters habían comprado los derechos para producir páticos, pero no pudieron empezar la producción hasta 1988. A lo largo del camino, prácticamente todos trataron de matar la película. Los ejecutivos de los estudios dijeron que no había mercado para eso y que las únicas personas que verían serían los muchachos y los fanáticos de los cómics que se encendieron cuando se eligió a Michael Keaton para representar el poderoso papel de Batman. A pesar de la continua desilusión y frustración, y de unos riesgos considerables, el equipo de Goober y de Peters convirtió Batman en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos, obteniendo los mayores ingresos de fin de semana conseguidos por ninguna otra película. Se ha calculado que los beneficios de la película y todos los productos secundarios que han acompañado han superado los mil millones de dólares. Otro de los ejemplos de la persistencia de Goober consistió en la película El hombre de la lluvia, esta película no había sobrevivido en otro modo. En diversas fases del proceso, el guión llegó a ser manejado por cinco autores. Otros tres directores se apartaron del proyecto, incluyendo a Steven Spielberg. Algunos de ellos querían que Peter Guber cambiara el guión añadiendo algo de acción, asesinatos y por lo menos algo de sexo. Argumentaban que nadie acudiría a ver una película que solo mostraba a dos tipos sentados en un coche viajando a través del país, sobre todo cuando uno de ellos era retrasado. Pero Peter comprender el poder de la emoción, elige conscientemente producir películas que conmuevan al espíritu humano. Sabe qué es lo que conmueve al alma humana y se negó a hacer hasta la más pequeña concesión diciendo a todo el mundo que se trataba de una película sobre una relación y que esta historia de dos hermanos que empezaba a conocerse bien era toda la acción que necesitaba la película y que en realidad esta ganaría un Oscar. Las mejores mentes trataron de convencer de lo contrario, incluyendo al propio Spielberg, pero él no dio su brazo a torcer. La película obtuvo en 1988 cuatro premios de la Academia a la Mejor Película, al Mejor Actor, al mejor director y al mejor guion. La constancia tiene sus frutos. Guremberg está convencido de que con cada nueva película es como si empezara un nuevo y de que en Hollywood solo se es tan bueno como lo sea la última película. ¿No crea eso mucho miedo? Puede apostar que sí, pero él dice que utiliza ese temor, así como la tensión del ambiente como para paralizarse sino para impulsarse todavía más hacia adelante. Sucede con demasiada frecuencia que la gente ni siquiera empieza a perseguir un objetivo por temor al fracaso, o lo que es peor, empieza a perseguirlo y luego abandona demasiado pronto. Quizás se encuentre en el buen camino para lograr lo que desea, pero no consiga mantener la paciencia el picapedrero como no obtiene resultados inmediatos, abandona demasiado pronto. Si existe en alguna otra habilidad que he visto en los campeones, en las personas que han alcanzado realmente sus más elevados deseos, ese es un nivel increíble. La persistencia Cambiaría, cambiará su aproximación todas las veces que sea necesario, pero no abandonará su misión de fondo. Libera el poder de su sistema reticular activador para alcanzar sus objetivos. ¿Cuál es el poder del que se, aprove se aprovecha un Peter Cooper y un Mitchell Landon? Que esa es la percepción aparentemente extrasensorial que tiene para es percibir todo aquello que se relacione con su objetivo o que puedan realizar para alcanzar los deseos de su corazón. Creo que en cada uno de sus casos, ellos han aprendido a utilizar un mecanismo en sus cerebros conocido como el sistema reticular activador, eh, SRA. Parece complejo y no cabe la menor duda de que el verdadero proceso lo es, pero el funcionamiento de su SRA es sencillo y profundo. Determina aquello que observa y a lo que le presta atención. Es como el, anti, el artilugio de proyección de su mente. Recuerde que nuestra mente consciente solo puede enfocar la atención sobre un número limitado de elementos en el momento dado, por lo que su cerebro gasta mucho esfuerzo diciendo a, a que no debe presentar, prestar atención. Ahora mismo hay numerosos estímulos que le bombardean para su cerebro eliminando la mayor parte porque vale la pena que enfoque la atención sobre aquello que usted cree importante. Para ello cuenta con el mecanismo SRA, que es directamente responsable de la cantidad de realizar que usted experimenta conscientemente. Permítame ofrecerle un ejemplo. ¿Ha comprado alguna vez algún vestido o coche nuevo y luego de repente lo empieza a observar por todas partes? ¿Por qué le ocurre esto? ¿Es que antes no existían? Claro que existían, pero ahora se da cuenta de, de ello por la compra de ese objeto constituye una clara demostración para su SRA de que cualquier otra cosa relacionada con él es importante y necesita ser observada. Obtiene así una conciencia inmediata e incrementa de largo que en realidad siempre le había rodeado. Este desplazamiento en la postura mental constituye alinearse con mayor precisión en relación con sus objetivos. Una vez que ha decidido que algo es una prioridad, le conoce, le concede una tremenda intensidad emocional y al enfocar continuamente la atención sobre ello, terminará por aclararse cualquier recurso que apoye la consecución de este objetivo. En consecuencia, nos resulta crucial comprender con exactitud cómo alcanzará sus objetivos la primera vez que se que los ve. Confíe en que su SRA le indicará aquello que necesita saber a lo largo del camino. Sube alto, llega lejos. Tu objetivo es el cielo, tu meta las estrellas. Inscripción de Williams College. Hace ocho años, en 1983, llevé a cabo un ejercicio que me dio unas perspectivas de futuro tan convincentes que como resultado de ello cambió toda mi vida como parte del proceso general de elevar mis criterios establecí toda una nueva serie de objetivos anotando todas aquellas cosas que ya no estaba dispuesto a tolerar así como aquellas otras aquellas otras con las que quería comprometerme en mi vida dejé a un lado todas mis creencias limitadoras y me senté en la playa con mi diario Estuve escribiendo durante tres horas, rebuscando toda posibilidad de que hubiera pedido imaginarme haciendo, sintiendo, creando, experimentando o contribuyendo. El periodo de tiempo que me concedía, que me concedía para alcanzar estos objetivos era cualquier momento a partir de mañana mismo, hasta los próximos 20 años. No detuve ni un solo momento a pensar si lograría alcanzar esos objetivos o no. Me limité a apoderarme de cualquier posibilidad que acudiera a mi inspiración y anotarla. A partir de ese principio, refiné el proceso de seis meses más tarde cuando fui invitado a la entonces URSS junto con un grupo de para psicólogos, para estudiar fenómenos psíquicos durante los experimentos universitarios en toda Rusia. Mientras el grupo viajaba con el país, pasé muchas horas en el tren desde Moscú a Siberia y de regreso y a Leningrado. Soy San hoy San Petersburgo. Al no disponer de nada más sobre lo que escribir para la parte posterior del mapa, emocional, físico y financiero y luego marchando hacia atrás creé toda una serie de marcas, por ejemplo para alcanzar mi máximo nivel de espiritual dentro de 10 años ¿qué clase de persona tendría que ser y qué clase de cosas necesitaría conseguir para dentro de 9 9 8, 7 años etcétera re, re, procediendo así hasta el momento actual y qué acción específica podía emprender hoy mismo que se permitiera progresar por el camino que le había trazado como destino. En aquel mismo día establecí objetivos específicos y transformé mi, mi vida. Describí a la mujer de mis sueños detallando cómo sería mental, emocional, físicamente Describí cómo serían mis hijos, los enormes ingresos de los que disfrutaría y el hogar en el que viviría, incluyendo la zona circular de despacho situada en el tercer piso desde la que dominaría el océano. Un año y medio más tarde, la revista Life acudió a mi casa para entrevistarme acerca de cómo había logrado introducir unos cambios tan espectaculares en mi vida, acercarles el mapa para mostrarles todos los objetivos que me había trazado, incluso... A mí me resultó extraño observar la gran cantidad de ellos que había logrado. Había conocido a la mujer descrita y me había casado con ella. Había encontrado y adquirido la casa que había imaginado, hasta el más pequeño detalle, incluyendo el despacho del tercer piso en la torre del castillo dominado el océano, domin dominando el océano. Cuando los escribí, en un principio no tenía ninguna seguridad de que pudiera alcanzar esos objetivos, pero había estado dispuesto a suspender el juicio durante un breve periodo de tiempo para conseguir que aquello funcionara. De ahora su primer paso. Lo que vamos a hacer ahora es dar el primer paso para transformar lo invisible en visible, para convertir sus sueños en realidad. Para cuando terminemos, habrá creado para sí mismo una anticipación tan grande, un futuro tan atractivo, que no podrá evitar dar hoy este mismo el primer paso. Abarcaremos cuatro ámbitos objetivo de desarrollo personal, objetivo de carrera de negocio y económicos, objetivo de juguetes y aventuras y objetivo de contribución para determinar cada uno de estos ámbitos dispone de un periodo de tiempo concreto en el que buscar mentalmente escriba con rapidez, mantenga el bolígrafo en movimiento, no se censure y limite a anotar en el papel lo que se le ocurra. Pregúntese constantemente qué desearía para mi vida si supiera que puedo alcanzar todo aquello que desee. ¿Qué estaría dispuesto a hacer si, pudi si supiera que no puedo fracasar? Interrumpa la necesidad de saber exactamente cómo lo haría. Limítese a describir cuál es su verdadero deseo y hágalo sin cuestionar ni dudar de su capacidad. Recuerde que si se siente lo bastante inspirado, el poder que libera en su interior encontrará un camino que manifestar su deseo. Inicialmente no pierda el tiempo abordando cosas demasiado específicas, como por ejemplo, quiero una residencia en Nob Hill, en San Francisco, con muebles estilos contemporáneos de color blanco, con alguna salpicadura de color aquí y allá, ah, y sin olvidar la Rosaleda Victoriana. Escriba simplemente Casa de Ensueño, Gran Jardín, San Francisco. Ya completará más tarde los detalles. Así pues, sitúese ahora mismo en un estado mental de fe absoluta y expectativa total. En su capacidad para crear cualquier cosa que desee. Imagínese que vuelve a ser un muchacho en la víspera de reyes. Está sentado sobre el regazo de uno de los reyes en unos grandes almacenes. Recuerde cómo era esa situación. Si habla con los niños antes de Reyes, verá que no tienen la menor dificultad en proporcionarle una lista divertida y abundante en la que puede llegar a decir, le voy a decir lo que quiero. Quiero una piscina, en realidad quiero dos piscinas, una para mí y otra para mí, una para ti y una para mí. Probablemente un adulto se volvería hacia ellos y exclamaría, pero ¿qué dices? Probablemente tendrás mucha suerte si consigues una bañera en el patio de atrás. Ya veremos, ya seremos prácticos más tarde, pero por el momento limítese a ser un niño. Concédase a sí mismo la libertad de explorar la posibilidad de la vida sin límite alguno. Uno, objetivos de desarrollo personal. Paso uno. En la tarjeta que haya preparado al efecto o en hojas adicionales de papel si necesita más espacio, anote todo aquello que le gustaría mejorar de su vida y que se relacione con su propio crecimiento personal. ¿En qué le gustaría mejorar su cuerpo físico? ¿Cuáles son sus objetivos para el desarrollo mental y social? ¿Le gustaría aprender a hablar otro idioma, por ejemplo, o leer rápidamente? ¿Le serviría de algo leer todas las obras de Shakespeare? Desde el punto de vista emocional, ¿qué le gustaría experimentar, alcanzar o dominar en su vida? Quizá quisiera ser capaz de romper instantáneamente pautas de frustración o rechazo. Quizá quisiera sentir compasión por esas personas hacia las que solía sentir cólera. ¿Cuáles son algunos de sus objetivos espirituales? ¿Quiere experimentar una mayor sensación de conexión con su creador o tener un sentimiento expandido de compasión por su vecino? Al anotar estos objetivos, la clave es anotar todo lo que sea capaz de imaginar, sin permitir que su mente se detenga. Puede tratarse de objetivos a corto plazo, algo que quiera lograr esta misma semana o este año, o pueden ser objetivos a largo plazo, algo que quisiera conseguir en cualquier momento, entre los próximos 20, año, 20 años. Esfuércese por no encontrar deseos durante un mínimo de cinco minutos. No deje de escribir en ningún momento. Sea estúpido, loco o niño. A veces la idea más extraña conduce a un gran destino. He aquí unas pocas preguntas que quizá quisiera revisar antes de empezar. Pero tras haberlas revisado, póngase a trabajar y establezca ahora mismo sus objetivos. ¿Qué le gustaría aprender? ¿Cuáles son algunas de las habilidades que le gustaría dominar? ¿Cuáles son algunos de los rasgos de su carácter que le gustaría desarrollar? ¿Quién des... Sea que sean sus amigos. ¿Quién quiere llegar a ser? ¿Qué podría hacer por su bienestar físico? que le den un masaje a la semana o diario? ¿Crearse el cuerpo de sus sueños? ¿Matricularse en un gimnasio y asistir? ¿Contratar a un jefe de cocina vegetariano? ¿Contemplar el triadrón del hombre de hierro en Honolulu? ¿Quiere llegar a dominar su miedo? ¿A volar en avión o a hablar en público o a nadar? ¿Qué le gustaría aprender? ¿Hablar francés? ¿Estudiar los manuscritos de mar muerto? ¿Canto y baile? ¿Estudiar en el virtuoso de violín? It's Hand ¿Con alguien más le gustaría estudiar? ¿Le gustaría participar en una programación de intercambio de estudiantes extranjeros? Paso 2. Ahora que ya dispone de una lista de objetivos para su desarrollo personal y que siente la excitación por llevar llevados a cabo, tómese un minuto de tiempo para decidir la fecha límite en la que habrá alcanzado cada uno de sus objetivos. En esta fase no es importante saber cómo los va a conseguir, simplemente concédase un marco de tiempo dentro del cual operar. Recuerde que los objetivos son sueños con una fecha límite. El simple acto de decidir cuándo va a alcanzar un objetivo pone en movimiento fuerzas conscientes o inconscientes tenden, tendentes a convertirlos en realidad. Así pues, si se comprende, compromete a alcanzar un objetivo dentro de un año o menos, anote en uno al margen. Si se compromete a lograr en tres años, ponga un tres. Y ahora lo mismo cada 5, 10 y 20 años. Paso 3. Ahora elija un único objetivo para poder alcanzar en un año. Dentro de esta categoría, un objetivo que, que de lograrlo dentro de este año le produciría una tremenda animación y le permitiría tener la sensación de que el año ha sido bien invertido. Dedíquese dos minutos a escribir un párrafo sobre por qué se compromete absolutamente a alcanzar este objetivo en un año. ¿Por qué es eso tan atractivo para usted? ¿Qué obtendría lográndolo? ¿Qué perdería si, lo consigue, si no lo consiguiera? Con estas razones de bastante peso como para inducirle a seguir adelante, en caso contrario, elija objetivo mejor u otras zonas. La distinción más importante que he realizado acerca de los objetivos es que si encontraba un porqué lo bastante grande como para hacer algo, una serie de razones lo bastante fuertes, siempre podría imaginar el cómo conseguirlo. Los objetivos por sí solos pueden inspirar, pero conocer las razones profundas por las que uno desea alcanzarlos puede proporcionarle el impulso duradero y la motivación necesarias para persistir y lograr objetivos de desarrollo personal. Es un cuadro para que ustedes pongan esos objetivos. Dos objetivos de la carrera, los negocios y económicos. El siguiente paso consiste en establecer sus objetivos relacionados con la carrera, los negocios y la economía. Paso 1 anotar cualquier cosa que desee para su carrera, sus negocios o su vida financiera. ¿Qué niveles de abundancia financiera desea alcanzar? ¿A qué posición desea encumbrarse? Tómese cinco minutos para crear una lista que vale un millón. ¿Desea ganar 50 mil dólares al año, 100 mil, 500, un millón, 10 millones de dólares al año? Tanto que no pueda ni contarlo. ¿Cuáles son los objetivos que tiene establecidos para su empresa? ¿Le gustaría convertir su empresa en pública? ¿Le gustaría convertirse en el líder de su industria? ¿Cuánto quiere que valga su red? ¿Cuándo quiere jubilarse? ¿Cuántos ingresos por inversiones le gustaría alcanzar para no tener que seguir trabajando? ¿A qué edad quiere alcanzar la independencia financiera? ¿Cuáles son los objetivos de su gestión del dinero? ¿Necesita equilibrar su presupuesto, equilibrar su cuenta bancaria, conseguir entrenamiento financiero? ¿Qué clase de inversiones le gustaría hacer? ¿Le gustaría financiar una empresa excitante desde el principio? ¿Comprar? una colección de monedas, iniciar un servicio de mensajería, invertir en los fondos de una mutualidad, establecer una fundación, contribuir a un plan de pensión. ¿Cuánto quiere ahorrar para ofrecerle a sus hijos una educación universitaria? ¿Cuánto quiere poder gastar en viajes y aventuras? ¿Cuánto quiere poder gastar en nuevos juguetes? ¿Cuáles son los objetivos de su carrera? ¿Qué le gustaría aportar a su empresa? ¿Qué progresos singulares le gustaría crear? ¿Le gustaría convertirse en supervisor, en director o en un ejecutivo? ¿Cómo le gustaría que le conocieran dentro de su profesión? ¿Qué clase de impacto le gustaría tener? Paso dos. Ahora que ya ha anotado los objetivos más convincentes relacionados con su carrera, los negocios y la vida económica, Tómese un minuto para establecer los límites de tiempo, tal y como hizo con los objetivos de desarrollo personal. Si se compromete a conseguir un objetivo concreto en un año o menos, anote uno. Si pretende alcanzar ese objetivo en cinco años, anote un cinco y así sucesivamente. Recuerde que lo importante no es saber cómo lo conseguirá o si el límite de tiempo que se ha impuesto es razonable o no, sino si está absolutamente comprometido a alcanzarlo. Paso 3. A continuación, elija su principal objetivo para un año dentro de esta categoría y tómese dos minutos para redactar un párrafo explicando por qué se compromete absolutamente a alcanzar este objetivo en el plazo de un año. Asegúrese de acumular tantas razones como pueda. Elija razones capaces de impulsarle de verdad que le hagan sentirse apasionado y excitado a lo largo del proceso. Si esas razones no fueran lo bastante convincentes para reducirle a progresar, encuentre mejores razones a un objetivo mejor. Objetivo de la carrera, los negocios y económicos. Y está un cuadro para que ustedes puedan poner ahí sus objetivos. Tres, objetivos de juguetes aventura. Si no tuviera límites económicos, ¿cuáles son algunas de las cosas que le gustaría tener? ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustaría hacer? Si el genio de la lámpara estuviera ante usted dispuesto a cumplir de inmediato cualquier cosa que deseara, ¿qué es lo que más desearía en el mundo? Paso uno, tome cinco minutos de tiempo para anotar a todo aquello que pueda desear tener, hacer o experimentar en su vida. He aquí algunas preguntas que puede hacerse para averiguarlo. ¿Le gustaría construir, proyectar o comprar una casa de campo, un castillo, una casa en la playa, un catamarán, un yate privado, una isla, un coche deportivo, Lamborghini, un guardarropa de Chanel, un helicóptero, un avión uh, a reacción, un estudio de música, una colección de arte, un zoológico privado con jirafas, caimanes e hipopótamos, una máquina de la realidad virtual. Le gustaría asistir al estreno de una obra de Broadway, al estreno de una película en Cannes o un concierto de Bruce Spring o una producción de teatro Kabuki en Osaka, Japón. Le gustaría participar en una carrera de las 50 de las 500 millas de Indianapolis, enfrentarse a Mónica Celes y Stefan Graf o a Boris Baker e Ivan Lent en un partido de dobles, ser el pitcher de una serie mundial, llevar la antorcha olímpica, enfrentarse con Michael Jordan, nadar con los delfines rosados en el Océano Pacífico frente a las costas de Perú, participar en una carrera de camellos entre las pirámides de Egipto en compañía de su mejor amigo y ganarla. Practicar el taking en los serpas en el Himalaya. Le gustaría ser la estrella de una obra de Broadway. Compartir un beso con Kim Basinger en la pantalla. Bailar con Patrick Schweitzer. Participar en la coreografía de un ballet moderno con Mikhail Gorbachev. ¿Qué lugares exóticos le gustaría visitar? ¿Le gustaría navegar dando la vuelta al mundo como hizo Heller Dar en el Tiki visitar Tanz, Tanzania y dedicarse al estudio de los chimpancés con Jane Gold, Golday, Visita, viajar en el Calypso en compañía de Jacques Cousteau, tomar el sol en las playas de la ribera francesa, viajar en su yate por entre las islas griegas, Participar en los festivales del dragón en China, tomar parte en una danza de las sombras de Bangkok, bucear en las aguas de Fiji, meditar en un monasterio budista, darse una vuelta en el Museo del Prado en Madrid, revelar plaza, reservar plaza en el próximo vuelo de la lanzadera espacial, Paso dos y 3 Vuelvas a atravesar un límite de tiempo para alcanzar cada una de esos objetivos. Elija su objetivo prioritario en un año dentro de esa categoría y tómese dos minutos para escribir un párrafo describiendo por qué se compromete absolutamente a conseguirlo en el término de un año. Apoye su elección con poderosas razones y luego y desde luego, si estas razones no son lo bastante convincentes como para impulsarle a alcanzar su objetivo encuentre mejores razones o un objetivo mejor. Objetivos de juguetes, aventura y está en un cuadro para que ustedes puedan poner sus objetivos. Cuatro, objetivos de contribución. Puede que se trate de los objetivos más inspiradores y atractivos de todos, porque aquí se encuentra su oportunidad para dejar su huella y crear un legado que establezca una verdadera diferencia en las vidas de las personas. Puede tratarse de algo tan sencillo como entregar el yesmo en su iglesia o comprometer a su familia en un programa de reciclaje o incluso establecer una fundación que ofrezca oportunidades a las personas que sufran desventajas. Paso 1. Tómese cinco minutos para encontrar todas las posibilidades. ¿Cómo podría contribuir? ¿Le gustaría ayudar a contribuir un refugio para los que no tienen hogar, adoptar un niño, participar voluntariamente en una cocina popular, leerles a los ciegos, visitar a un hombre o mujer que cumplan sentencia en prisión, trabajar voluntariamente con el cuerpo de la paz durante seis meses, llevar globos a casas de unos ancianos, ¿cómo podría ayudar a proteger la capa de ozono, limpiar los océanos, eliminar la discriminación racial, detener la destrucción de los bosques tropicales? ¿Qué podría crear? Le gustaría inventar la máquina del movimiento perpetuo, desarrollar un coche que funcionara con desechos, diseñar un sistema para distribuir alimentos a todos los que tuvieran hambre. Paso 2 y 3. Al igual que en las ocasiones anteriores, márquese un límite de tiempo para cada objetivo. Seleccione el que sea más importante en un año dentro de esta categoría y tómese dos minutos para escribir un párrafo explicando por qué se compromete absolutamente a alcanzar dentro de un año de plazo. No hay nada como el sueño para crear el futuro. Lo que hoy, lo que hoy es utopía será carne y sangre mañana, Víctor Hugo. Ahora debería usted disponer de cuatro objetivos principales a alcanzar en un año que le atraigan de modo absoluto, apoyados por razones sanas y convincentes. ¿Cómo se sentiría si dentro de un año los hubiera dominado y alcanzado todos? ¿Cómo se sentiría con respecto a sí mismo y a su propia vida? No me cansaré de resaltar imp la importancia de desarrollar razones lo bastante convincentes como para alcanzar estos objetivos. Disponer de un porqué lo bastante poderoso le proporcionará el necesario cómo objetivos de contribución y el cuadro para que puedan ustedes poner sus objetivos. Asegúrese de ver diariamente estos cuatro objetivos. Póngalos ahí donde pueda verlos cada día, ya sea en su diario, en el despacho, en la oficina o en el espejo del cuarto de baño para leerlo mientras se afeita o se maquilla. Si apoya sus objetivos con un compromiso sólido de CANI, la Mejora constante e interminable en cada uno de estos ámbitos, seguro que va a realizar progresos cada día que pase. Tome ahora mismo la decisión de, de progresar hacia esos objetivos y empieza a hacerlo inmediatamente. ¿Cómo hacer realidad sus objetivos? ¿Cómo hacer reales sus objetivos? Ahora que ya dispone de una serie de objetivos convincentes y de razones claras para su consecución, ya ha empezado el proceso para hacer estos objetivos realidad. Su SRA se habrá sensibilizado a medida que revise consistentemente sus objetivos y razones y atraerá hacia usted cualquier recurso de valor que le permita alcanzar su deseo claramente definido. Para asegurarse el logro absoluto de sus objetivos debe condicionar su sistema nervioso por adelantado para sentir el placer que sin lugar a dudas le proporcionará. En otras palabras, debe ensayar y disfrutar emocionalmente por lo menos dos veces al día la experiencia de alcanzar cada uno de estos objetivos valiosos. Cada vez que lo haga necesita crear más alegría emocional al verse, sentirse y escucharse a sí mismo viendo su sueño. Este enfoque continuo creará un cambio neuronal entre el sitio donde se encuentra ahora y aquel al que quiere llegar. Debido a este intenso condicionamiento, se encontrará experimentando la sensación de certidumbre absoluta de que podrá alcanzar sus deseos y esa certidumbre se transformará en calidad de acción que le asegura el éxito. Su confianza le permitirá atraer los entrenamientos y modelos apropiados que le guiarán para adoptar las acciones más efectivas con las que producir resultados más rápidamente, en lugar de seguir el tradicional método de ensayo y error, que puede tardar décadas o más en producir resultados. No espere a otro día para iniciar este proceso. Empiece hoy mismo. El propósito del objetivo. A menudo, el, al perseguir nuestro objetivo, no logramos darnos cuenta del verdadero impacto que éste ejerce sobre el medio ambiente que nos rodea. Pensamos que alcanzamos nuestro objetivo, es el fin. Pero si tuviéramos una más amplia comprensión de las cosas, nos daríamos cuenta de que con frecuencia, al perseguir nuestros objetivos, podemos, ponemos en marcha efectos acumulativos que tienen consecuencias de mucho mayor alcance que el que pretendíamos. Al fin y al cabo, ¿sabe la abeja lo que hace en el proceso de reproducción de las flores? Desde luego que no, pero en busca del dulce néctar de ellas recoge invariablemente polen en sus patas, vuela hacia la flor siguiente y pone en marcha una cadena de polinización que dará como resultado toda una ladera de la colina llena de colorido. El hombre de negocios busca la obtención del beneficio y al hacerlo así crea puestos de trabajo que ofrece a la gente la oportunidad de un increíble crecimiento personal y de un aumento de su calidad de vida. El proceso de ganarse la vida permite a la gente alcanzar objetivos tales como conseguir que sus hijos vayan a estudiar a la universidad. Los niños a su vez contribuyen convirtiéndose en médicos, abogados, artistas, hombres de negocios científicos y padres y la cadena nunca tiene fin. Los objetivos son medios para alcanzar un fin y no el propósito definitivo de nuestras vidas. Solo son una herramienta para concentrar nuestro enfoque y hacernos mover en una dirección determinada. La única razón por la que perseguimos nuestros objetivos es para expandirnos y crecer. Alcanzar los objetivos nunca nos hará sentir, sentirnos como si solo felices a largo plazo. Lo único capaz de darle el más profundo y duradero sentido de la realización es aquello en lo que uno se convierte en el proceso de superar los obstáculos para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, quizá la pregunta clave que tengamos que hacernos usted y yo sea ¿en qué clase de persona tendré que convertirme para alcanzar todo lo que deseo? Quizá esa sea la pregunta más importante que pueda usted plantearse, ya que su respuesta determinará la dirección que necesita seguir personalmente. Y ahora, que, y ahora le ruego que tome un momento para escribir un párrafo que describa los rasgos de carácter, habilidades, actitudes y creencias que necesitaría desarrollar para alcanzar todos estos objetivos que ha anotado previamente. Desde luego tendrá que entender, algún, entender alguna acción para alcanzar esos objetivos. Pero, ¿qué cualidades necesita tener como persona para transformar esta serie invisible de compromisos en la realidad visible? Antes de continuar, tómese un momento ahora mismo y escriba este, ese párrafo. Clase de persona en la que necesito convertirme para alcanzar todo lo que deseo. Y es un cuadro con líneas para escribir precisamente todo lo que se necesita desarrollar para convertirnos en la persona que se necesita ser para alcanzar lo que deseas. El paso más importante. Durante años había estado estableciendo objetivos sin llegar a realizarlos. Me dejaba inspirar por el momento y me sentía muy animado, pero tres semanas más tarde me daba cuenta de que no seguía nada de lo que había notado. Escribir un objetivo es, claro está, el primer paso y la mayoría de la gente ni siquiera lo hace. El simple hecho de poner las ideas por escrito empieza a hacerlas más reales, pero lo más importante que puede hacer para alcanzar sus objetivos consiste en asegurarse que en cuanto los haya puesto por escrito, empieza a crear inmedi inmediatamente impulso. Las reglas más importantes que he adoptado para ayudarme a alcanzar mis objetivos fueron los que aprendí de un hombre de mucho éxito, que me enseñó a escribir primero el objetivo a alcanzar y luego a no abandonar el proceso de establecer un objetivo sin haber tomado antes alguna forma de acción positiva hacia su consecución. Como ya he resaltado en, los capítulos en el capítulo segundo, una verdadera decisión es aquella según la cual se actúa y se actúa ahora. Utilice el impulso creado en su interior con el establecimiento de, su, de, su cuatro, de sus cuatro objetivos más importantes en un año. La forma más poderosa de continuar este impulso consiste en emprender una acción inmediata. En cuanto termine de leer este capítulo hasta el paso más pequeño una llamada telefónica un compromiso bosquejear un plan inicial será suficiente para permitirle progresar. Luego desarrolla una lista de cosas sencillas que puede hacer cada día. Durante los 10 días siguientes le prometo que 10 días de pequeñas acciones en la dirección marcada por su objetivo empezará a crear una cadena de hábitos que le aseguran un éxito a largo plazo. Si su objetivo de desarrollo personal más importante para el próximo año es aprender a bailar jazz, por ejemplo, deje que sus dedos recorran el camino. Hoy mismo a través de las páginas amarillas. Llame a un estudio de baile para enterarse de su programa y horarios y apúntese a una clase. Si su principal objetivo es juguetes, aventura, para el año que viene consiste en comprarse un Mercedes Benz, llame al representante local pidiendo un folleto o visítelo esta misma tarde y consiga una conducción de prueba. No le estoy diciendo que necesita comprarlo hoy, pero descubra por lo menos lo que vale o condúzcalo para que sea así algo más real. Su deseo intensificado le ayudará a empezar a confeccionar un plan para conseguirlo. Si su máximo objetivo económico para el año próximo consiste en ganar 100 mil dólares, empiece por evaluar ahora mismo qué pasos tiene que dar para conseguirlo. ¿Quién está ganando ya esa clase de ingreso y puede enseñarle las clases de su efectividad? ¿Necesita conseguir un segundo trabajo para ganar esa clase de ingresos? ¿Qué habilidades tiene que cultivar con objetivo de conseguirlo? Necesita empezar a ahorrar el dinero que gasta e invertir la diferencia para que de ese modo sus ingresos puedan proceder de algo más que su salario. ¿Necesita emprender una nueva aventura? ¿Cuáles son los recursos que necesita acumular realmente? Recuerde que necesita experimentar la sensación de lograr sus objetivos prioritarios en cada una de las cuatro categorías, al menos una vez al día. Idealmente leerá cuáles son esos objetivos una vez por la mañana y otra vez por la noche. Revise toda la lista completa cada seis meses para asegurarse de que sus objetivos siguen siendo vitales. Quizá quiera someter, someterse de nuevo al proceso de búsqueda mental para crear algunos objetivos nuevos. Y estoy seguro de que querrá añadir y suprimir objetivos a medida que su vida vaya adquiriendo una forma nueva y excitante. Otra distinción adicional que resulta crítica para alcanzar el éxito a largo plazo consiste en conseguir nuestros objetivos. Pueden ser una maldición, a menos que ya hayamos establecido una nueva serie de objetivos más elevado antes de haber logrado obtener los primeros. En cuanto se encuentre a punto de alcanzar un objetivo, necesita asegurarse, asegurar el diseño inmediato de la siguiente serie de objetivos, ya que de otro modo, experimentaría algo que todos necesitamos evitar, dejar atrás nuestro sueño. Seguramente hemos leído muchas veces algo sobre personas que han alcanzado sus objetivos últimos en la vida para una vez llegados ahí, limitarse a decir, si esto era todo, porque tiene la impresión de que desde la cumbre alcanzada no puede ir a ningún otro sitio? Un ejemplo clásico de ello lo constituyen varios astronautas del programa Apolo que se presentaron durante toda su vida para la misión definitiva, descender sobre la luna. Cuando finalmente lo hicieron, se sintieron eufóricos, pero después de regresar a la Tierra, algunos de ellos se vieron afectados por síntomas depresivos más graves de lo que la mayoría de la gente puede imaginar. Al fin y al cabo, ya no les quedaba ningún objetivo para que alcanzar. Qué objetivo mayor había que descender sobre la luna, haciéndolo imposible. Y explorar el espacio exterior? Quizá la respuesta sea explorar las fronteras igualmente ilimitadas y desconocidas del espacio interior de nuestras mentes, corazones y almas. He oído mujeres jóvenes que planifican su boda durante meses, a veces incluso durante años, empleando en ello toda su creatividad, recursos e incluso identidad en una perfecta fantasía de cuento de hadas. Hacen de depender todas sus esperanzas y sueños de lo que esperan como un acontecimiento único en su vida una vez terminado el esplendor la joven esposa como el astronauta se siente deprimida ¿cómo puede uno seguir hacia adelante después del momento cumbre de su vida? ahora ella necesita mirar hacia la aventura más importante e interminable de ir construyendo una relación con su esposo ¿Cómo puede la gente alcanzar los deseos de su corazón y seguir sintiendo la excitación y la pasión que produce de imponerse un objetivo como meta? Al aproximarse a ello que han estado persiguiendo durante tanto tiempo, establecen inmediatamente una nueva serie de objetivos convincentes. Eso les garantiza una transición suave desde la realización de la nueva inspiración, así como un continuo compromiso con el crecimiento. Si la existencia de ese compromiso, haremos lo que sea necesario para sentirnos satisfechos, pero jamás nos aventuraremos más allá de nuestros ámbitos de comodidad y será entonces cuando perdamos nuestro impulso, nuestro deseo de expandirnos y cuando empecemos a estancarnos. A menudo la gente experimenta muertes emocionales y espirituales mucho antes de que suceda lo mismo a sus cuerpos. La forma de salirse de esta trampa consiste en darse cuenta de que la contribución que puede ser el objetivo definitivo, encontrar una forma de ayudar a los demás, aquellos que nos importan profundamente, puede inspirarnos durante toda la vida. Siempre hay un lugar en el mundo para aquellos que están dispuestos a entregar su tiempo, energía, capital, creatividad y compromiso. Consideremos el caso de Robin Williams, por ejemplo. He aquí a un hombre que tiene una gran ventaja sobre su ya fallecido amigo John Velosi, porque ha descubierto una forma de asegurarse que jamás se quedará sin objetivos. Robin y sus amigos Gopi Wolver y Billy Crystal han descubierto una misión que les exigirá emplear continuamente sus mayores recursos, ayudar a los que no tienen hogar. Arnold Schwarzenegger ha encontrado una recompensa emocional similar a su relación con los Olímpicos Especiales y el Consejo Presidencial sobre Aptitud Física. Todas estas personas de éxito han aprendido que no hay nada tan convincente como una sensación de sincera contribución. Asegúrese de que su siguiente etapa de sueño le empuja continuamente hacia adelante en una búsqueda constante e interminable de superación. Comprométase con Cani. Esa es verdaderamente la póliza de seguro universal para la felicidad duradera. Recuerde que un futuro convincente es el alimento del que se nutren nuestras almas. Todos necesitamos una sensación continuada de crecimiento emocional y espiritual. Prográmese para el éxito. Ahora que ya dispone de objetivos que le inspiran de verdad, que le impulsarían hacia adelante, tiene que hacerlos con atractivos que los sienta como reales en su sistema nervioso. ¿Cómo desarrollar ese acorazado sentido de la certidumbre? En primer lugar, elimine cualquier obstáculo, previendo cuáles se le pueden presentar y afrontándolos con mucha antelación. Luego, establezca compromisos con personas que sepa que les sostendrían para alcanzar un nivel más elevado refuerce sus nuevos caminos neuronales mediante el ensayo continuo la repetición y la intensidad emocional imagínense vívidamente sus objetivos una y otra vez incorporar los elementos visuales auditivos, kinestésicos capaces de convertir su objetivo en una realidad la, la lección definitiva la lección más importante de este capítulo es que un futuro convincente crea un sentido dinámico del crecimiento sin eso, solo estamos vivos a medias. Tener un futuro convincente no es, nada, no es nada accesorio, sino una necesidad. No solo nos permite alcanzar nuestros objetivos, sino participar del profundo sentido de la alegría, la contribución y el crecimiento que dan significado a la propia vida. Ahí donde no hay visión, el pueblo perece. Proverbios 29.18 Recuerdo haber leído algo acerca del asombroso número de personas que fallecen dentro de los tres años que siguen a la fecha de su jubilación, Lo que para mí demuestra que si se pierde el sentido de estar produciendo y contribuyendo de algún modo, se pierde literalmente la voluntad de vivir y que si se tiene una razón a la que aferrarse, se seguirá viviendo. Los estudios han descubierto que las personas ancianas o enfermas Perdón. las personas ancianas o enfermas cercanas a la muerte suelen resistir justo hasta después de las vacaciones mientras pudieron disfrutar de algo como las navidades o hacerse a la espera de la visita de los familiares tuvieron una razón para vivir pero una vez que eso pasó ya no tuvieron un futuro convincente este mismo fenómeno se ha observado en diversas culturas en todo el mundo, en China por ejemplo, el índice de mortalidad desciende justo antes y durante las grandes fiestas y vuelve a aumentar en cuanto éstas han terminado. No importa que uno tenga 18 u 80 años, uno siempre necesita de algo que lo impulse hacia adelante. La inspiración que se busca se encuentra dentro de uno mismo, esperando a que la llamemos, a que se le plantee un desafío imprevisto y se haga una exigencia Inspirada, así así lo descubrió el coronel Harlan Sender a la edad de 75 años, cuando recibió el exilio, el exilio cheque de la seguridad social.